0: یه اود روشن کنیم همه چی برای داستان آماده بشه دوستان عزیزم سلام من مجید جعفریری هستم امیدوارم ساعت خوشی رو سپری بکنیم کار اصلی من مشاوری توسعه کسب و مشاوری مارکتینگ هست اما خب از کودکی علاقه بسیار زیادی به ادبیات شعر و داستان داشتم و خب این علاقه هم بی تأثیر از پدرم نبود که بسیار کتاب داشت بسیار کتاب می‌خوند. علاقه مند شدم و این علاقه مندی در من شکل گرفت قبل از اینکه بریم سراغ اصل قصه یه چند راجع به داستان با هم بگیم داستان ها در گذشته بیشتر برای علاوه بر در واقع اون بحث تفننش بحث جذاب بودنش برای انتقال تجربه به کار برده می‌شد. و خب هندها و اندرسها و روش زندگی آداب و رسوم نحوه معاشرت در واقع توی اون بیان می شد و گنجونده می شد و به های بعدی انتقال پیدا می کرد خب ما یک نمونه عالیش رو هم در زبان فارسی داریم که شاهنامه فردوسی هست بعد از اون اتفاقاتی که افتاد و بعد از حملاتی که به ایران شد فردوسی اومد در قالب شاهنامه زبان ما رو حفظ کرد آداب و رسوم ما رو حفظ کرد اتفاقات تاریخی رو حفظ کرد و خب اون رسم ها جشن ها شادی ها رسومی که در عزاداری ها حتی داشتند توی شاهنامه حفظ شده و خب در قالب یک شعر یک داستانی که زیباست و خب هر داستان خوبی هم دایقه شاخ و برگ دادن هست یه نکته که راجب این کتاب هزار یک شب که قراره هر شبش رو ما با هم بخونیم بدم و اون این هست که خب در زمانهای قدیم با یک مثال بگم در زمانهای قدیم ما یه خورده ادبیاتمون و فرهنگمون فرق میکرد و شاید یک چیزی که الان از نظر ما یک لغزش باشه در نظر قدیمی ها. یک ارزش بوده و برعکسش و خب اگر ما پای صحبت حالا قدیمی ها مثلا شاید خیلی دورتر ببینیم کلماتی به کار می که و میبردن تو موارد خاص البته که شاید این کلمات کلمات از نظر ما بد باشه بگیم خب این بیتربیتی هست و این اما خب اون جزی از اون فرهنگ اون موقع بوده و در واقع ما مثالهاش رو زیاد میبینیم توی مثلا اشعارمون حتی مثلا توی شعرهای مولانا ما میبینیم که در واقع کلماتی رو بی پرده کاملا سریع و رک به کار برده و شاید این کلمات رو الان بگیم بگیم اینجور وی این چقدر کلمه زشتی هست ولی خب اینها بوده توی اشعار سعدی بینیم و خب یه جاهای از این داستان نمیگم این کلمات به کار برده شده و هر حال اینها تسهی شده اما خب داستانش ببینید 1001 شب که یک نکته هم راجع به خودش بگم که صحبت هایی هست که حتی این کتاب از پیش از زمان هخامنشیون تو هند نگارش شده اما با اون کار نداریم تو این کتاب خیلی موارد هستش ما می‌بینیم موارد خوب رو می‌بینیم نکات زیبا رو می‌بینیم نکات نقض رو می‌بینیم آداب سفر رو می‌بینیم از اون طرف بعضی چیزهایی رو هم می‌بینیم که امکان داره از نظرمون زیبا نباشه خیلی و روش های بد رو ببینیم روش های زندگی بعد آموزه های بد یه موقع و یا مواردی هست که خورده بی پرده شاید آنطور تصحیل شده تقریبا اما بیپرده زک شده مسئله جنسی گاهن اینها رو حالا اونقدر مستقیم نه اما خب یه توضیح میدم که حالا اگر میخواید بشنوید اینها رو بدونید ما به رسم امانت داری سعی میکنیم به این مسائل بپردازیم به صورت کامل حالا اون که گفته شده رو بیان بکنیم یعنی این کتاب هم به صورت نصر هست ما از رو نصرش میخونیم کلمات سخت جایی که نیاز به توضیح داره رو من توضیح میدم حتما و گفتم که میکن در همچین مواردی هم باشه و این نکته هم که بگم من خودم هم استاد ادبیات نیستم و خب کار اصلی نیست، اما به خاطر علاقه که دارم مخصوصا علاقهی که به قصه و داستان گفتن دارم این شد که یکی از دلیل دیگشم اینه که دوست داشتم این کتاب رو من تا آخر بخونم و این بهونهی شد که با هم ما این کتاب رو میخونیم پیش میریم بعضی از شب ها خب هزار و یک شب هست اون شب هایی که ببینیم طولانی تر میشن رو به یک شب بسنده می‌کنیم. بعضی شب ها خب داستانهاش کتاحتر هستن اگر همچین مواردی بود ما سعی میکنیم در واقع چند شب رو با هم بخونیم اما دیگه بیش از این پرحرفی نمی‌کنم. بریم سراغ داستان زیبای هزار و یک شب خب. چند سخت؟ من از رو کتاب هم دارم میخونم صدای فرگه ها میاد کتاب نفیسی هست یک از دوستانم به من سالها پیش خب آغاز داستان حکایت شهرباز و برادرش شاه زمان شنید گویند که ملکی از ملوک آل ساسان سلطان جزایر هند و چین بود و دو پسر دلیر و دانشمند داشت. یکی را شهرباز و دیگری را شاهزمان گفتندی شهرباز که مهتر بود به داد و دلیری جهان بگرفت و شاهزمان پادشاهی سمرقند داشت. هر دو 20 سال در مقر سلطنت خود به شادی گذاشتند. پس از آن شهرواز آرزوی دیدار برادر کرده وزیر خود را به احضار او فرمان داد وزیر برفت و پیغام بگذارد شاه زمان همان روز خرگاه بیرون فرستاده روز دیگر مملکت به وزیر خود سپرده و با وزیر برادر از شهر بیرون شد و در لشکرگاه فرود آمد شبانگاه یادش آمد گوهری که به هدیه برادر برگزیده بود بر جای مانده با دو تن از خاسان به شهر بازگشت به قصر اندر شد خاتون را دید که با غلامک زنگی در آغوش یکدیگر دیگر خفتند ستاره به اندرش تیره شد در حال تیغ برکشیده هر دو را به کشت و به لشگرگاه بازگشت بامدادان کوس رهیل بزدند همروزه شاهزمان از این حادثه اندوهگین میرفت تا به دارالملك برادر رسید. خب تا اینجا اینطور شد داستان که میگه پادشاهی از پادشاه آل ساسان سلطان جزایر هند و چین بود و دو پسری داشت که یکی شهرباز بوده که خب شهرباز بزرگتر بوده و شاهزمانم برادر کوچیکه بوده. این میگه 20 سال تو اون محل پادشاهی خودشون روزگار میگذرونن و یک روز شهرباز دلش میخواد برادرش رو ببینه وزیرش رو میفرسته که به برادر خبر بده بیا و برادرم همون روز لشگریان رو میفرسته بیرون و روز بعدی هم مملکت رو میده دست وزیر رو میان با وزیر برادر برن یادش میاد که اون در واقع اون گوهری که برای برادرش انتخاب کرده بود به جا میذاره برم که میگرده با دوتا از یاراش بخواد اون رو برداره یهو میبینه زنش که حالا به اسم خاتون گفتیم ما اینجا این رو داشته باشید که خاتون به زنان اشرافی میگن به زن پادشاه هر جا خاتون دیدیم منظور زنان اشرافی یا زن پادشاه هست میگه میبینه خاتون با اون غلام سیاهه در واقع تو آغوش یکدیگر خوابیدن. خابیدن میگه جهان جلو چشش تاریک میشه و شمشیر میکشه و هر دو رو میکشه و بر میگرده به لشگرگاه این اتفاق از جلوی چشم شاهزمان کنار نمیرفت تا میرسه به محل پادشاهی برادر باز به ملاقات او بشتافت و به دیدارش شاد گشت و از هر روی سخن میراند ولی شاهزمان را که کردار غلام خاتون از خاطر به در نمیرفت پیوست محزون و خاموش بود شهر گمان کرد که خاموشی و حزن او را سبب دوری وطن و پیوندان است زبان از گفتار در کشید و به حال خیشتن گذاشت پس از چند روز گفت ای برادر چون است که تنت نزار و گونه هایت زرد می شود شاه زمان گفت گر منز غمم حکایت آغاز کنم با خود دل خلقی به غم باز کنم خون در دل من فسورده به نیده توی چون گنچه اگر من سر دل باز کنم و ازش میپرسه که چرا ناراحتی شهر باز و فکر میکنه که به خاطر اون دوری از اون محل زندگیش هست اینطوری شده ولی خب شاه زمان میگه که من اگه غم خودم رو بگم یک جماعتی با من اندوهگین میشه و شاه باز تو جوابش میگه همان به که به نخجیر شویم شاید دل را نشاط پدید آید میگه بهتر بریم شکار برادر بزرگ میگه می بریم شکار یک شادی شاید حاصل بشه ولی شاه جوابش میده که گر روی زمین تمام شادی گیرد ما را نمبد به نیمجو بهر از میگه که روی دنیا تمام شادی فرا بگیرد سر سوزنی نصیب ما نمیشه شهرباز چون این بشنید خود به نخجیر شد و شاه زمان در منظری که به باغ نگریستی ملول نشسته بود که ناگاه زن برادر با بیست کنیزک ماهروی و بیست غلام زنگی به باغ شدند و تفرجگنان همی گشتند تا در کنار حوز کمرها گشوده جامعه بکندند خاتون آواز داد که یا مسعود قلامی آمد گران پیکر و سیاه خاتون با او هماغوش گشت پس از آن خاتون در زیر غلام بخفت چنان چه گویی هوری است به زیراندر و دیو بروی و هر یک از آن غلامان نیز با کنیزی بیا و تا پسین در آمیزش و بوس و کنار بودند میگه شهرباز وقتی شاهزمان بهاش نمیاد شکار خودش میره شکار و شازمان میره یک گوشه از باغ استراحت میکنه نگاه میکرده به باغ میبینه زن برادرش با 20 کنیز زیبا و 20 تاقلام سیاه در واقع میانو خود اون زن برادرش هم صدا میزنه این مسعود بیا یک قلام خیلی گران پیکر خیلی بزرگ و هیکلی میاد و اینها هر کدوم از اون کنیز ها با یکی از اون قلام ها و خود این خاتون زن برادرش هم با اون مسعود نزدیکی میکنن و. تا اصر اونجا مشغول این کار بودن چون شاهزمان حالت ایشان بدید با خود گفت که مهنت من پیش مهنت برادر هیچ ننماید نشاید که از این پس ملول شوم پس از آن ملالتش نماند و به ایش و نوش و خور و خوراک مشغول شد چون برادر از نخجیر بازگشت دید که گونه زرد شاهزمان ارغوانی و تن نظارش توانا گشته شهرباز شگفت مانده گفت مرا از حال خیش آگاهی ده که چرا پیش از این تنت کاسته و گونت زرد میشد و اکنون برخلاف پیش تن درست و شادانی چه شا زمان وقتی این صحنه رو میبینه میگه که بابا این قم و رنج برادر من پیش اون اتفاقی که برای من افتاد چیزی نیست که من از این به دیگه نباید ناراحت باشم و مشغول خوراک و شادی و اینها میشه برادر که از شکار برمیگرده که شهر باز بوده شگفت زده میگه چی شده به من بگو چه اتفاق افتاده که تو این چنین حالت خوب شدیه و شاد شدی و تندرست شدی شاه زمان گفت سبب اندوه بازگویم ولی سبب شادی نیارم پس ماجرای زن خیش و غلام زنگی و کشتن آن هر دو باز گفت شهر باز سبب شادی را مبالغت کرده سوگندش داد شاهزمان ناگزیر حکایت زن برادر و کنیزکان و غلامان حدیث کرد شهرباز گفت مرا بسی اعتماد بر خاتون است تا عیان نبینم باور نکنم تا هست عیان تکیه نشاید به خبر بر شاهزمان میاد میگه دلیل شادی، دلیل رو میگم ولی دلیل شادی را از من نخواه و داستانی که بر زن خودش و اون غلام اتفاق افتاده بود تعریف میکنه اینجا شهرباز باز قسمش میده هی اصرار میکنه که بگو اون شاه زمانم به ناچار میگه که این اتفاق من تو که رفتی من دیدم این اتفاق برای زن تو افتاد که اونجا در واقع برادر بزرگتر ناراحت میشه و میگه من خیلی به اون همسرم اعتماد دارم و این چیزی که میگی رو من تا به چشم خود نبینم باورش نمیکنم. کنم شاه زمان گفت به نحجیر ده روز فرمانده و چنان باز نمایی که به نخجیر همی روم چون لشکریان به نخجیر شوند تو بازیست که آنچه من دیدم تو نیز شهر شهرباز چنان کرد پس هر دو برادر در منظری نهفته بنشستند ساعتی نرفته بود که خاتون و کنیزان و غلامان به باغ اندر شدند و در کنار حوز بنشستند شهر باز آنچه از برادر شنیده بود به ایان بدید و با برادر گفت پس از این ما را شهریاری نشاید آنگاه سر خیش گرفتند و راه بیابان در پیش چند شبان روز همی رفتند تا در ساحل عمان زیر درختی که در پیش چشمی بود لختی براسودند. پس از آن افریتی بلند و تناور صندوق آهنین بر سر از دریا به در آمد وقتی که شهرباز میگه من باور نمیکنم این اتفاق رو شاهزمان میگه تو بگو اعلام کن که من 10 روز میخوام برم شکار و جوری رفتار کن که انگار خودت هم رفتی و وقتی لشکریان رفتن برای شکار صبر کن تا اون چیزی که من دیدم و تو هم ببینی شهربازم این کارو میکنه میرن یه گوشه پنهان میشن و اون اتفاقی که برادر کوچکتر شاهزمان گفته بود رو شهرباز به چشم میبینه و برادرش میگه که بعد از این اصلا ما پادشاهی به ما نیومده ما نباید از این باید پادشاهی کنیم و سر به بیابون میذارن همینطور در بیابون چند روز میرفتن که تا نزدیک ساحل امان یک چشمه بوده اونجا یه قدری میان استراحت کنن که میبینن یک افریت بلند افرید در واقع یعنی به موجودات پلید گفته میشه که میتونه اینجا گول باشه میتونه جن باشه که میبینند یک حالا ما جن در ادامه داستان این رو, رو میگیم پس هرچه افریت شما یک جن در نظر بگیر میگه بعد از اون یک جن خیلی بزرگ یک صندوق آهنی رو سرش بود و از دریا میاد بیرون ملک زادگان از بین به فراز درخت شدند افریت به کنار چشم فرود آمده صندوق باز کرد و دختری ماهروی به در آورده و با او گفت ای پری روی آدمی پیکر رنج نقاش و آفت بتگر که تو را شب ظفاف از کنار داماد برده و دل به مهرت سپردم اکنون تو پاسدار که مراهنگام خواب است پس سرن در کنار دختر نهاده بخفت و دختر را بر فراز درخت به ملک زادگان نظر افتاد سر افریت را نرمک به زمین گذاشت و ملک را به فرود آمدن اشارت کرد و از عفریتشان بترسان. ملک زادگان فرود آمدند. ماهروی ایشان را به خود دعوت کرده و از عفریت همی ترسانید تا اینکه از بیم جان دعوتش را اجابت کردند وقتی این در واقع جن میاد از دریا به اون صندوق بیرون این پادشاه ها میترسان و میرن بالای یک درختی. اون جن میاد میشینه دقیقا زیر همین درخت و صندوق رو باز میکنه دختر بسیار زیبای بیرون میاره و اول از زیبایش تعریف میکنه بعد میگه تو رو من شب در واقع عروسیت از کنار داماد دزدیدم و دل به مهرت سپردم عاشقت شدم اکنون تو پاسداری کن که من بعد بخوابم و سرش رو میزه رو پای دختر میخوابه دختر نگاهش میفته به بالای درخت پادشاها رو میبینه بهشون اشاره میکنین که بیایید پایین و میترسونتشون چون که اگر نیایید پایین این افرینو رو, افرین رو من بیدار میکنم این جن رو بیدار میکنم و بهتون آسیب میرسونم. اونها از ترس جونشون میان پایین و دختر باز مجددا اینها رو میترسونن که بیان باهاش نزدیکی بکنن و باهاش رابطه جنسی برقرار بکنن. اونها از تعیه خود مقاومت میکنن و از ترس جونشون دعوتش رو اجابت میکنن کار رو انجام میدن. پس از آن دختر بندی ابریشمین به در آورد که پانصد و هفتاد انگشتری در آن بود. گفت میدانید که این انگشتری ها چیستند؟ ملک زادگان گفتند لا والله دخترک گفت خداوندان اینها در پیش این افرید با من آنچه شما کردید کرده. انگشتری به یادگار سپردند. شما نیز انگشتری به من سپارید و بدانید که افرید مرا در شب نخستین از بر داماد رو بوده و در صندوق آهنین کرده و در درمیان این دریای بیپایان پاس از من همی دارد. قافل است از اینکه ما را به دم پیر نگه نتفان داشت، در خانه ی دلگیر نگه نتفان داشت، آن را که سر زلف چو زنجیر بود، در خانه به زنجیر نگه نتفان داشت. بعد از اینکه اون اتفاق میفته و اینها با دختر نزدیکی میکنن و ارتباط برقرار میکنن دختر یک بند ابریشمی بزرگی بیرون میاره از حالا وسایلش که پونسد انگشتر تو اون بوده و ازشون پرسه این انگوشتر میدونید چیان؟ میگن که نه میگه که صاحبای این انگوشتر را با من همون کاری که شما کردید و کردن و هر کدومی انگشتر، به یادگار گذاشتن شما انگشتر به من بدید و بعد تعریف میکنه که این جن من رو دقیقا تو شب عروسی از کنار داماد دزدید و تو این صندوقچه آهنین میکنه و در دریاهای میبره من رو و قافل از اینه که نمیشه ما رو با اون کسی که دوست نداریم یا با کسی که در واقع هم کف ما نیستن نمیشه نگه داشت و یک مثال جالب میزه میگه آن را که سر زلف چو زنجیر بود در خانه به زنجیر نگرند میگه اون کسی که خود موی زیبا رو هست رو نمیشه به زور نگه داشت که کارهایی که دوست داره رو نکنه ملک زادگان از دیدن این حالت و شنیدن این مقالت شگفت ماندند و گفتند داستان افریت از داستان ما عجیبتر و مهنتش بیشتر است و این حادث ما را سبب شکیبایی توانت بود پس به شهرخیش بازگشتند. شاهزمان تجرد گزیده از علایق و خلایق دور همی اما اما شهرباز خاتون و کنیزان و قلامان را عرضه شمشیر و تومیز سگان کرد. پس از آن هر شب باکرهی را به زنی آورده و بامدادانش همی کشت و تا سه سال به دین منوال گذاشت. مردم به سطوح آمده دختران خود را برداشته و هر یک به سویی رفتند. و در شهر دختری نماند روزی شهرباز با وزیر خود گفت دختر ای برای من پدید آور وزیر آنچه جستجو کرد دختری نیاف از هلاک اندیشناک گشت و به سرای خیش رفته ملول و قمین بنشست و او را در خانه دو دختر بود یکی شهرزاد و دیگری دنیازاد نام داشت خب می دونیم که 1001 شب رو شهرزاد نقل میکنه و اینجا جایی که شهرزاد در واقع وارد داستان میشه خب میگه بعد از این که پادشاه ها این حکایت رو از اون دختر میشنون خیلی براشون عجیب و سنگین هست و میگم بابا این اتفاقی که برا ما افتاد میشه اتفاقی که برای این جن میفته که چیزی نیست که ما میتونیم پس شکیبای و صبر بکنیم برمیگردن هر کدوم به محل پادشاهی خودشون شاه زمان که کچیکه بود تجرد و مجردی رو انتخاب میکنه و از علایق دنیا و خلایق دنیا دوری میکنه یک کنج خلوتی برای خودش فراهم میکنه اما شهرباز که بزرگه بود خاتون و یعنی زنش و اون کنیزا و غلا همه رو میکشه و میندازه جلوی سگا و از اون به بعد هر شب یک دختر باکری رو میابرده اون رو در واقع عقد میکرده شب باهاش رابطه برقرار میکرده و صبح میکشتتش سه سال به این شکل میگذره دیگه مردم دختراشونو برمیداشتن و از اون محل فرار میکردن دیگه یه جوره میشه که دیگه دختری تو شهر اصلا نمیمونه یک روز شهرباز میاد به وزیرش میگه یه دختر خوب و شایسته برا من پیدا کن دیگه وزیر هر چی میگرده دختری پیدا نمیکنه و میترسه که نتونسته پیدا کنه از ترس جونش میره تو خونه همینجور ناراحت نشسته بوده تو خونه دو تا دختر داشت اسم یکی شهرزاد بود و اسم یکی دیگه دنیا شهرزاد، دختر مهین، دانا، پیشبین و از احوال شعرا و ادبا و زورفا و ملوک پیشین آگاه بود. چون ملالت و حزن پدر بدید، از سبب آن باز پرسید و گفت بر دل غم روزگار تا کی داری؟ بگذار جهان و هرچه در ویداری؟ یار شرابی طلب و پای گلی در دست کنون که جرعه میداری. وزیر، قصه بروی فروخان دختر گفت مرا بر ملک کابین کن یا من نیز کشته شوم یا زنده مانم و بلا از دختران مردم بگردانم وزیر گفت خود را به چنین محلک انداختن دور از ثواب و خلاف رأی علالباب است و مرا بیم آن است که بر طور صد آنچه به زن دهقان رسید دختر گفت چون است حکایته زن دقان خب بعد از اینکه وزیر میاد تو خونه و ناراحت بوده شخصصات که دختر بسیار با مطالعه بوده و حکایات میدونسته از احوال پیشینیان آگاه بوده چون میاد این ناراحتی پدرش رو می بینه میاد با یک شعری آرامش کنه میگه بصه برای چی میخوری؟ از در لحظه زندگی کن از لحظه لذت ببر شادی کن وزیر داستان که تعریف میکنه. شهرزاد میگه که بحچه اتفاق خوجسته ایچه اتفاق خوبی عالیه منو به همسری پادشاه در بیار وزیر تعجب میکنه میگه آخه آدم عاقل خودش رو اینجوری میدازه تو چه حالا شهرزادم میگه خب من منم یا کشته میشم مثل بقیه یا زنده میمونم و این بلا رو از دخترای مردم دور میکنم وزیر به شهرزاد میگه که من میترسم اون بلایی سرتو بیاد که سر زن دهقان اومد شهرزاد میپرسه که داستان زن دهقان چیه وزیر گفت شنیدم که دهقانی مال و رم فراوان داشت و زبان جانوران دانستی روزی به طویله رفت گاو را دید که به نزدیک آخر خریستاده و چشم بر علیق پاکش نهاده و به خوابگاه خوشکش رشک میبرد. میگوید که گوارا باد بر تو این نعمت که من روز و شب در رنج و تب گاهی به شیار و گاهی به آسیاب و تو نیست جز این که ساعتی تو را سوار شود و باز به سوی آخر بازگرداند وزیر میگه شنیدم یک ده‌هانی بوده که بسیار ثروت زیادی داشته بسیار حیوانات مختلفی داشته و زبان حیوانات رو میفهمیده یه روز میره طویله این گاوه میبینه نزدیک آخر این خربایستاده و به این یونجه های تمیزش و اون جای خوابی که داره, داره حسادت میکنه و میگه نوش جونت باشه این راحتی و این نعمت که من شب و روز پدرم در اومده قد که تو رنج و عذابم یه وقتهای آسیاب میندازن گردنم یه وقتهای گاوهن بگردنمه تو رو کاری نداری به جز این که مثلا اربابمون یه ساعتی سوارت میشه دوباره برت میگردونم دراز گوش به پاسخ گفت فردا چون شیار افزار به گردنت نهند بخوست با هر چه زنندت برمخیز و آنچه چه پیشت آورند مخور چون روزی بدینسان کنی از مشقت و رنج خلاص این اینها در گفتگو بودند و خاجه گوش داد چون بامداد شد خادم طویله آمده گاو را دید که قوتی نخورده و قوتی ندارد سستی گاو را به خاجه باز نمود خاجه گفت درازگوش را به کارفرما و شیار افزار به گردن او بنه. خادم چنان کرد به هنگام شام که درازگوش بازگشت گاو پیش آمده به نیکی او سپاس گفت خر پاسخی نداد و از گفته خود پشیمان بود روز دیگر باز خر را به شیار بستند وقت شام خر باطن فرسوده و گردن سوده بازگشت گاو به شکرگزاری پیش آمد درازگوش با گاو گفت دانی که من ناسه مشفق توام. از خاجه شنیدم که به خادم گفت فردا گاو را به صحرا ببر اگر سستی نمایت به قصاب من به دلسوزی پندی گفتمد و سلام گاو چون این بشنید رضایتمندی کرد و گفت فردا ناچار به شیار روم اینها در سخن بودن و خاجه گوش همی میگه بعد از اینکه گاو گلایه میکنه اون علاق میگه که فردا که این گاواهن رو میندازن گردنه تو تو بشین زمینو هر چی زدنت بلند نشو هیچ غذایی هم نخور. دو روز اینجوری کنی درست میشه و دیگه از سختی سختیو خلاص میشید. اینا همینجوری داشتن حرف میزدن با هم اون اربابشون هم داشت اون دهگان هم داشت میشن این کشاو بس. بعد صبح که میشه این خادم طویله میاد میبینه گاو غذا نخورده جونی هم نداره میره به خواجه میگه که آقا این داستانش اینجوریه. اونم خب داستان شنیده بود که این چه صحبت های بینشون شد میگه آقا برو از اون خره کار بکش از این خر که کار میکشن گفت که بذارش تشکر کنه شب دوم میگه که تو میدونی من هم دیگه من شنیدم که ارباب داشت به اون خادم تویله میگفت اگه گاو باز اینجوری کرد ببر بده قصاب این دخلشو بیاره گاو هم میگه حالا فردا دیگه ناچارام میرم اون دهقانم داشت گوش میگرفت بوم داد خاجه با خاتون به طویله آمد و به خادم گفت امروز گاو را کار فرما چون گاو خاجه را بدید دمراست کرده بانگی زد و بر جستن گرفت خاجه در خنده شد و چنان به خندید که بر پشت افتاد خاتون سبب خنده را باز پرسید خاجه گفت سری در این است که فاش کردن نتوانم خاتون گفت تو را خنده بر من است چون خاجه خاتون را بسیار دوست می داشت گفت ای مونس جان از بهر خاطر تو من سر خود را فاش می کنم ولی پس از آن زنده نخواهم بود آنگاه خاجه فرزندان و پیوندان خود را حاضر کرده وسیت بگذارد و از بحر وضو به باغ اندر شد که سگی و خروسی و مرغان خانگی در آن باغ بودند. خاجه شنید که سگ با خروس می گوید وای بر تو خداوند ما به سوی مرگ روان است و تو شادانی؟ خورس پاسخ داد خداوند ما کم خرد است از آنکه من پنجاه زن دارم و با هر کدام گاهی به نرمی و گاهی به درشتی مدارا میکنم خداوند ما یک زن بیش ندارد و نمی داند با او چگونه رفتار کند چرا شاخی از این درخت بر نمی گیرد و خاتون را چنان نمی زند که یا بمیرد و یا توبه کند که رازهای خاجه را باز نپرسد در حال خواجه شاخی از درخت برگرفت و خاتون را چنان بزد که بیخود گشت چون به خدا آمد معذرت خواسته استغفار کرد و پای خاجه را همی بوسید تا بر وی ببخشود بعد از اینکه گفت میگه فردا ناچارن میرم حالا شخ میزنم اول صبح این دهقان با زنش میان طویله و به خادم میگه که امروز دیگه گاو رو ببر برای کار آقا این گاوه تا این دهقان رو میبینه بلند میشه و یک خوشحالی میکنه یک کمری راست میکنه و میپره این ور و ورون دهقان که داستان رو میدونسته خندش میگیره انقدر میخنده که ب... اصلا به پشت میفته زنش میگه چرا میخندی؟ <تصفح> میگه که این یه رازی داره که من نمیتونم این رازو رو بهت بگم زنش میگه نه تو داری به من میخندی بعد خاجم که همین دهقانم چون زنش خیلی دوستش کو عزیز دل من من این راز به تو میگم ولی من این راز بهت بگم دیگه زنده نمیمونم که این همون رازی بود که زبان حیوانات رو میدونسته و اگه فاشش می‌کردم می‌میردم بعد از اون این دقان میاد فرزنداش و غمخشش رو دعوت میکنه که وصیت کنه پیششون میاد بره تو باغ یه وضوئی بگیره که اونجا میبینه که سگی داره به خروس میگه که وای به تو این صاحب ما داره میمیره تو خوشحالی می‌کنی هم جواب میده که بابا این به خاطر کم عقلیشه من 50 تا زن دارم با هر کدوم یه موقع با آرامش با مهربونی گاهی با تندی رفتار میکنم این یه زن بیشتر نداره بلد نیست باش چه جوری رفتار کن چرا یه چوبی از این درخت نمیکنه انقدر بزنه که بیا بمیره زنه یا بیا توبه کنه بیا معذرتخا ای کنه که دیگه رازای شوهرشو نپرسه دیرونام که اینو میشنوه یه چوبی میکنه و انقدر زنشو میزنه از خودش پی خود میفته قش میکنه به خوش که میاد شروع میکنه معذرت خواهی کردن و پای دهغان رو میبوسه که دیگه ببخشتش که این رو کرد در اسرارش حالا این یک چیزی که قدیم شاید خب بوده الان ما به نکات بهتری رسیدیم یک. و به اتفاق قشنگی نیست حالا این رو ما چون در قالب داستانه به رسم امانت میخونیم خدای نکرده موافق این چنین اتفاقاتی ما نیستیم. اینجا میشه پایان داستان دهخانی که وزیر داشته برای شهرزاد دخترش تعریف میکرد و در ادامه میگه که اکنون ای شهرزاد حمی ترسم که بر تو از ملکان رود که از دهقان بدین زن رفت. شهرزاد گفت دست از طلب ندارم تا کام من برآید. وزیر چون مبالغت او را بدین پایه دید برخواسته به بارگاه ملک رفت و پایه سریر بوسیده و از داستان دختر خیش آگاهش کرد اما شهرزاد خواهر کهتر خود دنیازاد را به نزد خود خانده و با او گفت چون مرا پیش ملک برند من از او درخواست کنم که را بخواهد. چون حاضرایی از من تمنای حدیث کن تا من حدیث گویم شاید که به دان سبب از حلاک برهم پس چون شب بر آمد دختر وزیر را بیاراستند و به قصر ملکش بردند ملک شادان به هجله آمد و خواست که نقاب از روی دختر برکشد شهرزاد گریستن آغاز کرد و گفت ای ملک خواهر کهتری دارم که هموار مرا یار و غمگسار بوده اکنون همی خواهم که او را بخواهی که با او ودای بازپسین کنم ملک دنیازاد را بخواست و با شهرزاد به خوابگاه اندر شد و بکارت از او برداشت پس از آن شهرزاد از تخت به زیر آمده در کنار خواهر بنشست دنیازاد گفت ای خواهر من از بیخوابی به رنج اندرم ترف حدیثی برگو تا رنج بیخوابی از من ببرد شهرزاد گفت اگر ملک جازت دهد بازگویم ملک رانیز خواب نمی و به شنودن حکایات رقبتی تمام داشت شهرزاد را اجازت حدیث گفتن داد خب بعد از اینکه وزیر داستان اون دهغان و زن رو تعریف میکنه به شهرزاد میگه من میترسم این بلایی که سر این زن اومد سر تو بیاد شهرزادم هم اصرار میکنه انقدر اصرار میکنه که وزیر قبول میکنه میره پیش پادشاه میگه که بل من دختر خودم هست که اون رو به زنی میخوای بگیری تو این حین که وزیر میره به پادشاه بگه شهرزاد میده به خوهر کوچیکترش دنیازاد میگه آقا منو که بردن اونجا من ازش میخوام تو رو دعوت کنه بیای. تو که اومدی از من بخواه که من یک داستان بگم شاید به خاطر این داستان من از مرگ نجات پیدا کنم و شب که میشه دیگه در واقع شهرزاد رو آرایش میکنن و میبرند پیش پادشاه و. پادشاه میاد که این نقاب رو از چهره بالا بزنه و صورتش رو ببینه ببینه که گریه داره میکنه شهرزاد میگه چیه؟ میگه من این خوهر کچکتری دارم اون همیشه همراه من بوده همیشه در واقع من باش درد دل میکنم میخوام امشب اینجا بیاد من خداحافظی باش بکنم پادشاه هم دستور میده دنیازاد رو بیارن و بعد با شهرزاد میرن و نزدیکی میکنن و اون بکارت شهرزاد رو میگیره پادشاه. و بعد شهرزاد میاد کنار خوهرش دنیازاد میشینه دنیازاد میگه که ای خواهر من خوابم نمیاد یک داستان زیبایی بگو که خوابم بگیره شهرزاد با زیرکی میگه که خب اگه پادشاه اجازه بده میگم پادشاه هم همچین خوابش نمیمده خیلی دوست داشته حکایت بشنوه میگه که بگو اجازه میده این تا اینجا هنوز یه جورای پیش درآمدی. بر قصه هایی که در پیش رو خواهیم داشت بود چون از اینجا در واقع شب اول شروع میشه که در واقع حالا داستان هاش در شب اول ببینیم به چه شکل است شهرزاد در شب نخستین گفت حکایت بازرگان و افرید ای ملک جوان شنیدم بازرگانی سرد و گرم جهان دیده و تلخ و شیرین روزگار چشیده سفر به شهرهای دور و دریاهای پرشور میکرد. وقتی او را سفری پیش آمد از خانه بیرون شد و همی رفت تا از گرمی هوا مانده گشته بر سایه درختی پناه برد که لختی برا ساید. چون براسود قرسنانی و چند دانه خورما از خرجینی که با خود داشت به درآورده آورده بخورد و تخم خرما بینداخت در حال افریتی با تیغ برکشیده نمودا شد و گفت چون تخم خرما بیانداختی بر سینه فرزند من آمد و همان لحظه بیجان شد اکنون را به قصاص او بایدم کشت بازرگان گفت ای جوان مرد افریتان من مالی بیمر و چند فرزند دارم اکنون که قصد کشتن من داری مهلت به خانه بازگردم و مال به فرزندان بخش کرده وسیعتهای خود بگذارم و پس از سالی نزد تو آیم. افرید خواهش او پذیرفت بازرگان به خانه بازگشت مال به فرزندان بخش کرده ماجرای خیش را چنان که با افریت رفته بود به فرزندان و پیوندان بیان کرد چون سال به پایان آمد به همان بیابان بازگشت و در پای همان درخت نشسته بر حال خود همی گریست که پیری پیدا شد و قزالی در زنجیر داشت به بازرگان سلام داده پرسید که کیستی و تنها در مقام افریتان از بحر چیستی؟ بازرگان ماجرا باز گفت پیر را عجب آمد و بر او افسوس خورد و گفت از این خطر نخواهی رستن پس در پهلوی بازرگان بنشست و گفت از اینجا بر نخیزم تا ببینم که انجام کار تو چون خواهد شد شهرزاد تو شب اول میاد اول داستان حکایت بازرگان و افریت یا همون جن رو تعریف میکنه و اینطور شروع میکنه که ای پادشاه شنیدم که یه بازرگانی که خیلی با تجربه و دنیا دیده بود سفر میکرد تجارت میکرد یه بار برای سفری رفته بود بیرون انقدر گرم بوده یک جا میره زیر سایی که درختی میشینه که خورده استراحت کنه یک نون خورمای هم میخوره این هسته خورما رو میندازه یهو یک جنی با یک شمشیر در واقع خیلی بزرگ جلوش ظاهر میشه و میگه تو این خورما رو که انداختی گیر کرد تو گلو بچه من مرد من الان باید قصاست کنم تو رو بکشم وازرگان میگه که من خیلی مال زیادی دارم و خیلی چند تا فرزندم دارم. من بده. من برم این مال هم رو تقسیم کنم دارایی هم رو وسیعت هم, هم کنم یه سال دیگه میام پیشت بعد تو قصاص کنم این میره داستان رو برای فرزندا و با موپیشش تعریف میکنه اون مال اولش هم تقسیم میکنه بعد یک سال برمیگرده میگرده, بر میگرده همونجا زیر اون همون درخت نشسته بود و برای خودش گریه یا یه پیله مردی میاد و میگه که تو اصلا کی هستی اینجا تو محل جنیان برای چی نشستی تو داستان که تعریف میکنه پیر مرد خیلی ناراحت میشه افسوس میخورم میگه من بلند نمیشم از اینجا آ اینم بگم یک عذای همراه خودش داشته یک آهوی داشته میگه من اینجا بلند نمیشم تا ببینم چه بلایی سرتو میاد در انتها بازرگان به خیشتن مشغول بود و همین است که پیر دیگر با دو سگ سیاه در رسید و سلام داده پرسید که در این مقام چرا نشسته ایید و به مکان افریتان از بهره چه دل اید ایشان ماجرا را باز گفتند هنوز پیر دیگر ننشسته بود که پیر از تر سواری در رسید سلام کرده سبب بودن در آن مقام باز پرسید ایشان ماجرا بیان نمودند ناگاه گردی برخاست و از میان گرد همان افرید با تیغ کشیده پدیدار شد دست بازرگان گرفت تا او را بکشد بازرگان بگریست و آن هر سه پیر نیز بر حال او گریان شدند پیر نخستین که قزال در زنجیر داشت برخاست و بر دست افرید بوسه داده گفت ای امیر افریتان مرا با این قزال ترف است آن را بازگویم اگر تو را خوشاید از سه یک خون او درگذر افرید گفت بازگو. بعد از اینکه در واقع اون پیر که قزال یا آهو داشته میشینه میگه ببینم سرانجام کار تو چی میشه این بازارگان همچون مشغول خودش بوده که یک پیر دیگه با دو تا سگ سیاه میاد سلام میکنه میگه کی هستید اینجا برای چی به این محل جنیان دل بست اینجا نشستید. نه ماجرایی که تعریف میکنن اونم میاد بشینه یک پیر دیگه که چهار سوار بود میاد. اونم دوباره سلام میکنه باز همون سوال رو میپرسه و اینا داستان رو براش تعریف میکنم. تو همین هیچوقت یک گرد خاکی بلند میشه و از میون اون گرد این جن بیرون میاد و با یک شمشیر کشیده و دست بازرگان رو میگیره بکشتش پیری که آهو داشته بلند میشه دست اون جن رو میبوسه میگه ای بزرگه جنیان من یک داستان خیلی جالبی با این قزاله دارم با این آهو دارم برا تعریف میکنم اگه خوشت اومد از یک سوم خونه این جوان بگذار حال جوون هم نموده ولی خب از اونا جوان تر بوده افریت یا همون جن میگه خب تعریف کن حکایت پیر و قزال پیر گفت ای امیر افریتان این قزال مرا دختر ام و سی سال با من همدم بود فرزندی نیاورد کنیزه که گرفتم آن کنیز پسری بذاد چون پسر پانزده ساله شد مرا سفری پیش آمد از بحر تجارت به شهر دیگری سفر کردم و دختر ام من که همین قزال است در خردسالی سالی ساهری آموخته بود پس کنیز و پسر مرا با جادو گاوگو گوساله کرده و به شبان سپرده بود پس از چندی که من از سفر آمدم از کنیز و پسر جویان شدم گفت کنیز بمرد و پسر بگریخت من از این سخن گریان شدم و سالی اندوهگین بنشستم تا عید قربان در رسید به پیش شبان فرستادم و گاوی فر بخواستم که قربانی کنم شبان گاوی فربه بیاورد که کنیز من بود من آستین برزده دامن به میان محکم کرده و کاردی گرفتم که او را قربان کنم گاو بنالید و بگریست بر او رحمت آوردم و خود نکشتم شبان را گفتم که او را بکشت و پوست از او برگرفت استخانی دیدم بیگوشت از کشتنان پشیمان شدم ولی پشیمانی من سود نداشت پسان را به شبان داده گفتم گوساله فربه برای من بیاورد. شبان گوساله که آورد آن پسر من بود. چون گوسال مرادید رسن پاره کرده پیش من آمد بر خاک غلطیده خروشان کنان همی گریزد. من بدون رحمت آوردم و به شبان گفتم این را رها کن و گاو دیگر بیاور. اون پیری که قزال داشته میاد این حکایت رو تعریف میکنه برای اون جن که میگه ای بزرگ جن من، این قضالی که میبینی دختر امه من سی سال زن من بوده فرزندی به دنیا نمیاره من یک کنیزی داشتم با اون در واقع رابطه برقرار میکنم یک پسری به دنیا میارم بعد برای من سفری پیش میاد این پسرم که 15 ساله میشه من میرم سفر این زن من که همین قضاله دختر امممم هست جادوگری دو بچه یاد گرفته بوده با جادو اون کنیز و پسر من رو تبدیل به گاوگو ساله میکنه. میده میکنه چوپون من از سفر که میام میگم خب این کنیز کو این پسر من کو میگه آقا زن... کنیزه مرد پسرتم فرار کرد میگه من یک سال عزاداری کردم بعد یک سال عید قربون شد فرستادم یکی رو پیش چپون گفتم که آقا یه گاو چاغو چله بده این گاوی که میده گاوه در از کنیزش بوده میگه در از کنیز من بود من میام که اینو بکشم این خیلی زاری میکنه و اینها گاو دلم نمیاد میدم به اون چوپون میگم تو اینو بکش چوبون که می کشم اصلا هیچ گوشتی نداشت استخون خالی بود بگو... اون چوبونه می ب... میگه اینو بردار به یه گوساله چاق و چله بفرست این گوساله رو که میفرستن فرستن این گوساله تا میگه منو می بینه این افسار رو پاره میکنه کنه می دوید من خودش رو می به پای من رو, اونجا رو خواهی گریه می کنه می من دلم براش می سوزه. به چوبان میگم اینو رها کن اینو ولش کن یه گاو دیگه برا من بیار چون قصه بدین دینجا رسید بامداد شد و شهزاد لب از داستان فروبه است. دنیازاد گفت ای خواهر چه خوش حدیث گفتی؟ شهزاد گفت اگر امروز ملک مرا نکشد شب آینده خوشتر از این حدیث گویم. ملک با خود گفت این را نمی کشم تا باقی داستان را بشنوم چون روز شد ملک به دیوان برنشست. آن روز تا پسین به کار مملکت مشغول بود. وزیر همه روز منتظر کشته شدن دختر ایستاده هیچ خبر نشنود در عجب شد پس ملک از دیوان برخواسته به حرم سراع شد و با دختر وزیر به حدیث گفتن بنشست. خب اینجا در واقع میگه قصه که به اینجا میرسه شهرزاد دیگه قصه تعریف نمی کنه ساکت میشه دنیا میگه عجب قصه زیبای گفتی به خوهر شهرزاد و شهرزاد اینجا با یکی زیرکی مجدد میگه که اگه ملک امروز منو نکشه اگه پادشاه امروز نکشه منو رحم کنه فردا از این بهتر میگم خودش هم به خودش میگه نه اینو نمیکشم تا ببینم در ادامه چه اتفاق میفته چون روز میشه دیگه اون پادشاه میره به محل حکومت و تا بعد از ظهر مشغول حکومت کردن بود و بعد از اون برمیگرده به حرمسرای سرای خودش و با دختر پادشاه به صحبت میشینه خب اینجا شب اول به پایان میرسه و در واقع داستان هم شهرزاد با زیرکی نصف کاره رها کرد و ما باید حالا ببینیم تو شب دوم که ادامه داستان رو شهرزاد میخواد تعریف کنه چه اتفاقی میفته و چه اتفاقی برای اون بازرگانی که دختر عمش یا همون زنش با جادوگری کنیز و پسرش رو تبدیل به گوزاری کرده بود میفته و چه بلایی سر اون تاجری میاد که هستی خورما رو پرد کرده بود و به گلوی بچه اون جن نشسته بود و کشته شده بود خب تا یک هزار و یک شب دیگه شما رو به خداوند عزیز میسپارم امیدوارم که همیشه خنده به لباتون بنشید